0: Hello there and welcome to one more podcast em sua série fale inglês naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra, fundador da Wave missão Linguística e nós estamos em mais um episódio. Dessa nossa série, nossa terceira temporada. E no episódio de hoje, nós daremos sequência aos nossos diálogos dentro dessa terceira temporada, falando sobre a formal telephone conversation. Isso quer dizer que nós falaremos sobre uma conversa, uma conversa formal é, utilizando o telefone. E não se preocupe, nós é, iremos também para a conversa informal, o episódio de hoje a gente vai começar pela formal, mas aguarde porque vem muita coisa boa por aí. É, e nessa conversa eu separei aqui um diálogo entre Helen e Ryan, e esse diálogo é... Ele, como é uma conversa formal, ele se dá num âmbito é, empresarial de negócios, tá? Então, como se alguém estivesse ligando para uma empresa e, e esse diálogo acontece dentro desse, dessa situação, desse cenário, tá bom? É, mais uma vez, como sempre nós fazemos, eu vou explicar o diálogo para você e posteriormente nós voltaremos é, para trabalharmos a pronúncia desse, desse diálogo. Novamente eu digo, se você deseja receber o PDF desse diálogo, basta entrar em contato, em contato comigo diretamente. O meu número de WhatsApp estará na descrição desse vídeo e você poderá é, acessar, ter acesso a esse PDF enviado diretamente por mim via WhatsApp. Então fique à vontade para solicitar o seu. Vamos à conversa? Ah, nós iniciaremos esse diálogo com a Helen. ok Helen fala o seguinte, Midtown Computer Solutions, Helen speaking, how can I help you? E aqui nós temos uma pergunta, é, aliás, o início de uma frase, né, o início da, do, do diálogo, e mais uma pergunta no final, que é padrão quando nós estamos falando de é, atendimento telefônico em empresas. Você liga para uma empresa qualquer, as chances de você escutar essa, algo parecido com essa frase que eu acabei de dar para você... É, são muito grandes, então primeiramente ela menciona o nome da empresa, né, Midtown Computer Solutions, que é para onde você ligou, ela quer ter certeza que você ligou para o lugar certo, depois ela, ela diz o nome dela, Helen Speaking, então ela diz que é ela quem está falando e, por último, ela pergunta como pode lhe ajudar. How can I help you? É, então, esse tipo de pergunta, esse tipo de frase é, inicial, quando você liga para uma empresa, seja ela qual for, é extremamente comum, tá? É, então, guarde essa informação para que você não se assuste ao ligar para um lugar e a pessoa falar mais ou menos isso. Então, vamos treinar um pouquinho da pronúncia? Midtown Computer Solutions, Helen speaking. Midtown Computer Solutions, Helen speaking. Agora, a segunda parte. How can I help you? How can I help you? Alright? Muito bom. Vamos, vamos fazê-la completa agora? Midtown Computer Solutions, Helen speaking. How can I help you? Mais uma vez... Midtown Computer Solutions, Helen speaking, how can I help you? Alright, muito bom. É, essas frases, é, como nós temos às vezes muitas é, dentro do diálogo, né? É, para uma única pessoa nós temos às vezes duas ou até três frases, nós quebraremos isso em partes e depois eu voltarei para treinar, treinar com você é, o completo, tá? como nós fizemos agora. Então o Ryan, que é a pessoa que está ligando, diz o seguinte: Hello, this is Ryan Bartles. May I speak with Natalie Jones, please? Então o que, que ele disse? Ele, primeiramente, né, disse oi. É, disse quem ele é, Ryan Bartles, falou nome e sobrenome. Depois ele pediu para falar com uma pessoa em específico, a Natalie Jones, que é a pessoa que ele quer conversar. Lembrando que o inglês é uma língua polida. E, diferentemente do português, nós precisamos, sim, usar é, obrigado, thank you, usar um please, por favor, dizer good morning, né? bom dia, boa tarde, boa noite, com uma certa frequência, devido à polidez do idioma. Tá? E não fazer isso significa fechar as portas na sua vida você pode perder grandes oportunidades por não ser polido ao falar inglês isso porque o americano ou o britânico ou o australiano porque faz parte do idioma tá não é não é uma questão cultural, é, de país, ou de cidade, ou de região, é uma questão da língua, e como eu disse antes, o não fazer isso, torna, torna você uma pessoa rude, né? entendido como uma pessoa rude, e isso pode sim é, acabar com o seu network, acabar com as, as chances de você fechar boas parcerias, bons negócios, ou até mesmo perder amizades, então é importante que você sempre utilize palavras é, educadas dentro do idioma. Ah, Marcelo, eu não posso fazer isso em português? É claro que pode. Só que isso não é obrigatório no, nosso, no Brasil aqui, por exemplo. Muitas vezes nós viramos para a pessoa e falamos Ô, fulano, pega aquilo lá para mim. E a pessoa traz você, aham, e você continua fazendo aquilo que você está fazendo. Você não usa o please, não usa um por favor, não usa um thank you, né? não fala um obrigado. E isso é aceito por nós, é aceito mas em inglês, não então nós precisamos nos adequar nessa, nessa questão da língua do idioma outra questão que eu gostaria de chamar atenção aqui é para o uso do may may I speak with Natalie Jones e você pode utilizar o can can I speak? pode, claro Posso falar, você tem a opção de usar o can. A diferença entre may e can é que o may é mais polido, mais educado. Como nós estamos falando é, de um de um formal telephone conversation, né, uma conversa mais formal, o may se adequa melhor. Tá? Então, mais uma vez, agora treinando a pronúncia. Hello, this is Ryan Bardos. Repeat, please. Hello, this is Ryan Bardos. May I speak with Natalie Jones, please? May I speak with Natalie Jones, please? Excelente. Agora vamos colocar as duas juntas, ó. Hello, this is Ryan Bardos. May I speak with Natalie Jones, please? Hello, this is Ryan Bartles. May I speak with Natalie Jones, please? Perfeito. É isso daí. E olha, novamente, eu repito pra você como eu falo em todo o podcast. Você pode pausar, você pode voltar, você pode ouvir novamente, tentar novamente. Ah, Marcelo, não consegui da primeira. Não tem problema, repita, ouça quantas vezes necessário for. É, você está com uma ferramenta incrível nas suas mãos. E você tem sim a opção de pausar, voltar, né? repetir mais uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes foram, forem necessárias para você conseguir a pronúncia adequada. E é importante você repetir, porque só assim você saberá se você está conseguindo falar adequadamente. Pensar não é suficiente, nós precisamos externar isso. Tá? Pensar é o primeiro ponto, né? É, Freud costumava dizer que o pensamento é um ensaio da ação e é verdade. Mas não adianta somente pensar. Você precisa falar. Então externe esse pensamento e eu tenho certeza que você vai se ajudar bastante aí na questão da pronúncia. Aí vamos voltar para Helen agora. Ela diz o seguinte: "One moment please, I'll put you through." Esse também é muito comum, ok? Quando você fala quando você solicita esse tipo de solicitação como você fez para conversar com uma determinada pessoa dentro de uma empresa, numa telephone conversation, o que a, a, do outro lado a, a, a pessoa pode dizer para você com muita frequência vai ser one moment please, ou seja, um segundo, por favor, um momento, por favor. E daí ela vai dizer: I'll put you through. I'll put you through significa eu vou te conectar, né? Vou, vou colocar você para falar com a Natalie, que é o, a solicitação do Ryan aqui. Então, vamos lá. One moment, please. One moment, please. I'll put you through. I'll put you through. Agora vamos juntar as duas. One moment, please. I'll put you through. One moment, please. I'll put you through. Excelente. E agora a, a Helen vai dizer pro pro Ryan que nós temos um pequeno problema, um pequeno empecilho, né? Ela tentou fazer a conexão, mas olha só o que ela disse. Mr. Bartles, I'm sorry. Natalie's in a meeting at the moment. Would you like to leave a message? Ok, esse é um outro padrão, né? Se por algum motivo ela não puder conectar você, se por algum motivo a pessoa na qual você deseja falar estiver ocupada, realizando alguma ação, é muito possível que a pessoa que atendeu, atendeu o telefone lhe explique isso e logo em seguida pergunte para você se você gostaria de deixar uma mensagem. E repare que ela não chama ele pelo nome Ryan. Ela chama ele pelo sobrenome Bartles. E ela usa a, a palavra Mr. antes, né que é senhor. Senhor Bartles. É isso que ela diz para ele. E aí quando ela, quando ela fala isso... Ela, diz, ela né, é, diz, I'm sorry, né? ela pede desculpas, mas explica que a Natalie está numa reunião nesse momento e logo em seguida ela pergunta se, ela, se ele deseja deixar uma mensagem para ela. Would you like to leave a message? Então, guarde essas palavras, porque como eu disse antes, é, essas frases que nós temos aqui, é, elas são padrão, né? muito, muito, são muito utilizadas. E se você deseja aprender inglês, é mais fácil aprender inglês é, por frases feitas do que por palavras isoladas. Infelizmente, nós vemos muitos cursos tradicionais tentando ensinar o idioma é, através de vocabulário puro. E esse vocabulário fica solto, fica perdido e os alunos sentem extremas dificuldades em formar as suas frases. Então, a maneira mais simples, mais fácil de aprender um novo idioma é da mesma forma na qual nós aprendemos o nosso português. Então, se você deseja falar inglês é, fluente, rapidamente, lembre-se, frases feitas. É a forma mais simples para isso. E um podcast como esse ajuda demais, porque você tem várias frases feitas que são padrão para determinadas conversas. E se você memorizar isso, treinar isso, as chances são que você conseguirá conversar de verdade em uma situação real. Então, vamos à pronúncia. Mr. Bortles, I'm sorry... Mr. Bartles, I'm sorry. Natalie's in a meeting at the moment. Natalie's in a meeting at the moment. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Ok, vamos juntar tudo então. Mr. Bartles, I'm sorry, Natalie's in a meeting at the moment. Would you like to leave a message? Mr. Bartles, I'm sorry, Natalie's in a meeting at the moment. Would you like to leave a message? Great, excellent, very good. E se você caiu de paraquedas aqui hoje, está ouvindo esse podcast pela primeira vez e nunca me ouviu explicar isso, eu gostaria de dizer para você que eu não vou pausar falando né, palavra por palavra separadamente ou tentar é, facilitar isso de alguma forma, porque o, no intuito do nosso podcast é que você fale inglês naturalmente. Esse é um outro erro que eu vejo acontecendo muito nos cursos tradicionais. Eles tentam facilitar, falar mais, é, mais vagarosamente, e isso não prepara o aluno para a vida real. Então, se você já se matriculou em um curso de inglês antes, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. E aí, quando você vai ouvir por exemplo, uma música ou assistir um filme ou a sua série favorita e você não compreende, você se pergunta por que se eu faço inglês, né? se eu estudo inglês há tantos anos e eu não sou capaz ainda de, de ouvir uma música, né de, de assistir um filme... E é engraçado, porque os alunos na Wave Menção Linguística são capazes de fazer isso com até seis meses de curso. E aí, é, você faz um, né, um quadro comparativo e você diz, não é possível, porque eu estudo há três anos, quatro anos, e não sou capaz de fazer. Mas por que isso? Porque, na maioria das vezes, nós vemos os cursos tentando ensinar é, pausadamente. Então, pego assim uma frase como essa e diz, Natalie's in a... Meeting at the moment. <risos> Isso é lindo, maravilhoso, mas não fica natural. E aí quando você vai para o mundo real, as pessoas não vão falar pausadamente para você. Mesmo que você solicite que ela fale mais devagar, não vai ser assim palavra por palavra. Então por esse motivo, como o nosso intuito aqui nesse podcast é preparar você para falar inglês de verdade fluentemente e naturalmente, eu não posso fazer isso contigo, senão eu estaria estragando você. Mas o meu intuito é ajudá-lo, ajudá-la é, nesse propósito, nesse objetivo que você possui de falar inglês naturalmente. E aí o Ryan vai responder dizendo o seguinte, Yes, could you ask her to call me back as soon as possible? It's pretty urgent. Então nós temos aqui é, o Ryan dizendo que sim, ele gostaria de deixar uma mensagem. A mensagem é, peça a ela para me ligar o mais rápido possível. As soon as possible. Essa também é uma expressão muito comum, né nós ouvimos muito em inglês. As soon as possible, quer dizer, o mais rápido possível, o quanto antes. E aí ele diz, it's pretty urgent, ele é, diz que é muito urgente. E sendo assim, ela realmente precisa ligar o mais rápido possível Então vamos à pronúncia Yes, could you ask her to call me back as soon as possible? Yes, could you ask her to call me back as soon as possible? It's pretty urgent It's pretty urgent. Agora juntando as duas. Yes, could you ask her to call me back as soon as possible? It's pretty urgent. Excelente. E aí, nós vamos agora para Helen. Ela diz, of course. É claro, né? Of course. Does she have your number? E ela precisa confirmar isso, né? Porque se você, se você diz que precisa de falar com uma determinada pessoa urgente e, e que seria interessante, seria importante que, essa ligar, que ela ligasse para você o quanto antes, a, a secretária, o atendente, a pessoa responsável por uh, uh, answer the phone calls, né? Atender os telefones ela precisa confirmar se a Natalie, nesse caso aqui, tem o telefone do Ryan. Então, ela pergunta, does she have your number? Então, vamos à pronúncia. Of course. Of course. Does she have your number? Does she have your number? Ok, vamos juntar os dois. Of course, does she have your number? Of course, does she have your number? Perfeito. Agora o Ryan vai dizer: She has my office number, but let me also give you my cell. E aí, ele vai dar o número dele. It's 472-555-8901. É, aqui, eu preciso ressaltar algumas coisas. Vamos começar do começo, né? She has my office number. Quer dizer que a Natalie tem o número do escritório dele. Mas, como é urgente, ele gostaria de deixar o número do celular dele também. Então, ele diz, Let me also give you my cell. E aí, é, nós temos aqui... Uh, 472, né? 472. Esse 472 inicial é o código de área. E esse código de área, ele é usado em todos os números nos Estados Unidos, OK? Então é importante, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então é importante você entender isso, tá? Mesmo que você você estando na mesma região, na mesma cidade, você sempre vai digitar o código de área. É diferente aqui do Brasil. Ok? Então, 472. E aí eu fiz uma brincadeira aqui, né? Com, utilizando o 555. E aí eu não sei se você já reparou de agora em diante. Se você não reparou, tenho certeza que você vai reparar. Todos os números nos filmes ou nas séries começam com 555. <risos> Isso é bem interessante, né? Não sei porquê, mas é uma curiosidade. Então, de agora em diante, você pode prestar atenção que você vai perceber isso. Todos os números, nos filmes e nas séries, a pessoa pergunta... What's your cell phone number? What's your phone number? Não, não interessa se é número fixo, se é número de celular, vai sempre começar com 555. Ah, e falando nisso, é, aqui no Brasil nós conseguimos identificar se o um número é um número fixo ou um número de celular. Mas nos Estados Unidos isso não é possível, Tá? É, os números são aleatórios, todos eles, fixo ou celular, são aleatórios. Por isso, nós não conseguimos identificar se um número é um número fixo ou um número de celular. E nesse caso aqui, nós utilizamos o 5558901, 8901. Né? O zero, uh, nós podemos utilizar zero ou podemos utilizar ou. Inclusive é daí que vem a palavra OK, né? Se você não sabe da história de OK, é, me pergunte no, no privado que eu vou explicá-la para você. É uma curiosidade também, bem interessante, muito legal. Mas não veio um caso ressaltar aqui para a gente não fugir do foco no nosso formal telephone conversation. Então vamos lá. O Ryan responde. She has my office number. She has my office number, but let me also give you my cell but let me also give you my cell it's four seven two five 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 eight nine zero one it's 472-555-8901 Ok, vamos colocar isso tudo junto agora. She has my office number, but let me also give you my cell. It's 472-555-8901 She has my office number, but let me also give you my cell. It's 472-555-8901. Excelente. E aí a Helen diz o seguinte, olha, deixa eu confirmar isso contigo, né? Let me read that back to you. E aí ela repete o número 472-555-8901. Ela precisa confirmar isso para ter certeza que o número está correto e assim a Natalie possa entrar em contato com o Ryan. Afinal de contas, nós estamos falando de algo pretty urgent, né? Algo muito importante, muito urgente. Então, ela diz assim... Let me read that back to you. Let me read that back to you four seven two five 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 eight nine zero one four seven two five 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 eight nine zero one. Colocando tudo junto, let me read that back to you. Four seven two five five, five eight nine zero one. Let me read that back to you. Four seven two five five, five eight nine zero one. E agora o Ryan vai confirmar que esse número está correto. Ele diz, that's right. That's right. E a, a Helen vai dizer o seguinte, and could you spell your last name for me? Ele já disse para ela qual é o sobrenome dele, né? Bartles. Ela já, inclusive, repetiu esse sobrenome para ele, Bartles, Mr. Bartles, quando ela disse para ele Mr. Bartles. Mas, é, em inglês, nós utilizamos muito soletrar as palavras. Por quê? Porque, na maioria das vezes, nós escrevemos de uma forma e pronunciamos de outra. E principalmente nomes, não, não conseguimos saber exatamente como escrever os nomes das pessoas, às vezes endereços, é muito comum soletrarmos para as pessoas. Então a, a pergunta, né, how, how do you spell, ela é uma pergunta extremamente importante. É, nós temos também, no caso aqui, Helen disse, could you spell your last name? Funciona do mesmo jeito. E nós estamos falando de um inglês um pouco mais polido é, por se tratar de um ambiente de negócios. Então ela diz, could you spell your last name for me? E aí ele vai soletrar o sobrenome dele para ela, tudo bem? Ok, então vamos lá. Repetindo comigo, por favor. And could you spell your last name for me? And could you spell your last name for me? Very nice. É isso aí, muito bom. E aí o Ryan vai soletrar o nome dele. Também é muito comum você, ao soletrar o seu nome, o endereço, ou uma palavra qualquer, é, principalmente se nós estamos falando de formal telephone conversation ou de telephone conversation, né, em geral... É, você dá um exemplo de como essa letra pode ser utilizada. Então, no caso aqui, o nome dele, Bortles, começa com B, B. e ele, para não confundir o B com C, com D, por exemplo, que né, possuem pronúncias parecidas, é, no telefone isso pode ficar um pouco, como nós falamos em inglês, é, mais difícil de se entender, né? meio blurry. E aí ele diz assim, B as in Boston. Então, B as in Boston, ele dá a cidade de Boston como um exemplo para a letra B. E aí a pessoa consegue entender com muita facilidade. Depois ele vem com a letra A, a letra R, e essas duas letras são mais fáceis de serem compreendidas, não tem, nós não temos aqui muitas, é, muitas outras letras parecidas com o som. E ele vem com o D, o D, mais uma vez, pode se confundir com o B, pode se confundir com o C, e ele fala D as in dog. Então, quando você estiver comparando ou, ou utilizando um exemplo para a letra na hora de soletrar uma palavra, o que nós utilizamos é, é, é as, in, as in. Então, você fala the as in e aí você dá a palavra be as in Boston, the as in dog, ok? E aí ele fala a letra ou, que também... É fácil de se pegar, né? É de se compreender. Ou e depois as. E aí o as, ele para não confundir com talvez um f, ele diz as as in September. As as in. Então mais uma vez nós temos o as in. São duas palavras distintas, mas a gente coloca, a gente junta, né? O as com o in e aí fica as in. Sou até até engraçado em português, né? <risos> mas é assim que é falado as em September, então ele dá aqui o S como em setembro, uh, o D como em cachorro dog e o B como em Boston, na cidade de Boston. Então vamos lá, B as em Boston, B as em Boston, A R A R dias in dog dias in dog ou O Essas in September Essas in September E agora a gente vai juntar tudo. B as in Boston, A, R, D as in dog, O, S as in September. One more time. B as in Boston, A, R, D as in dog, O, S as in September. Very nice, é isso mesmo, Eu demanda um pouco de prática, mas a prática nos leva à evolução, perfeição para nós seres humanos não existe, e nos livrarmos da perfeição também é importantíssimo, tá? não se prenda à perfeição, a perfeição pode bloquear você de alcançar os seus resultados, sejam eles linguísticos ou não, é, é melhor fazer da forma que você pode, da forma que você consegue falar do jeito que você pode, do jeito que você consegue treinar isso para que você possa evoluir a cada dia do que esperar o momento certo para falar perfeitamente, porque esse momento jamais chegará. Vamos para cima. Próxima fala de Helen e nós estamos chegando ao fim. Helen diz assim, Ok, Mr. Bartles, I'll give her the message. Então agora ela diz que ela vai... Entregar a mensagem para Natalie, né? Então eu vou entregá-la a mensagem. Ok, Mr. Bartles. I'll give her the message. Então vamos, vamos à pronúncia. Ok, Mr. Bartles. Ok, Mr. Bartles. I'll give her the message. I'll give her the message. E agora, juntando os dois... Ok, Mr. Bartles. I'll give her the message. Ok, Mr. Bartles. I'll give her the message. Yeah, you, Ryan... Vai agradecer, obviamente, né? E dizer tchau. <risos> então, ele diz, thanks a lot, bye. Thanks a lot, é como se você estivesse dizendo muito obrigado. E depois, tchau, bye. Então, vamos repetir. Essa é fácil, né? A gente já pode fazer as duas juntas. Thanks a lot, bye. Thanks a lot, bye. Perfeito. Então, esse é o nosso podcast desse sábado. Fico imensamente feliz em ter você aqui conosco, ouvindo esse podcast em primeira mão. Lembrando, mais uma vez, que se você desejar receber esse PDF, é só entrar em contato diretamente comigo e eu terei o maior prazer em enviá-lo para você. Um forte abraço, have a great Saturday and a great week, e eu vejo você novamente sábado que vem com mais um podcast da nossa série Fale Inglês Naturalmente. Forte abraço. Take care. Bye bye.